0: Begin december deed ik voor het tweede jaar mee aan een eindejaarsworkshop waarbij er teruggeblikt werd op het voorbije jaar en ook al stiltjes vooruitgeblikt naar het nieuwe jaar. Vorig jaar deed ik dat voor het eerst en dat heeft mij toen zoveel gebracht. In alle drukte en hectiek van het leven maak ik daar vaak voor mezelf geen tijd voor. En door mij dan aan te melden voor zo'n workshop... Dan, ja, dan word ik gedwongen om even stil te staan. En ja, dan, dan gaan je gedachten terug naar het voorbije jaar. En um, dat is zo waardevol. En dankzij die NDA-workshop besefte ik dat um, 2021 mij een paar hele mooie lessen geleerd heeft. 2021 was voor mij geen jaar dat een grote verandering markeert En dan bedoel ik, zoals bijvoorbeeld in 1997, 1998... ...ben ik een jaar op uitwisseling in Mexico geweest. In 2000 heb ik mijn man leren kennen. In 2008, 2008 werd gemarkeerd door het, over, het plotse overlijden van mijn vader. In 2011 werd ik moeder. In 2015 werd onze jongste geboren... 2016 zag Office Confetti het levenslicht. Dat zijn allemaal hele duidelijke jaartallen. En ja, als ik aan die jaren denk, of aan die momenten denk... dan weet ik meteen dat jaar pas daar, dat was in dat jaar. Um, 2021 is niet zo'n jaar. Maar um, zijn, ik heb wel lessen geleerd die ik ook zeker meeneem naar 2022... En verder. De eerste les ja, is eigenlijk meer een ontdekking. En dat is namelijk het ademwerk of breathwork. Ik, ik was al langer aangetrokken door ademwerk. Ik, dat was iets waarvan ik wist, ja, dat, wil ik, dat wil ik zeker eens doen. Ik zit heel veel in mijn hoofd. En wat ik er, het beetje dat ik erover gelezen had en over gehoord had... Had ik zoiets van, oh, dat gaat mij helpen om in mijn lijf te zakken. Nou, voor de rest heb ik daar weinig voor gedaan om dat uit te zoeken waar ik dat kon doen of bij wie. Um, ik heb wel één keer in 2020 tijdens de lockdown um, voor een programma mij aangemeld waar dat er meditatie in zaten en hypnosis en, en er zat één workshop, um, online workshop, breathwork in. En voor dat breathwork heb ik heb ik mij toen aangemeld, maar ik heb die workshop nooit gevolgd. Ik heb dat niet gedaan. Dus dat, dat, ja, dat was toch niet iets wat dat dan mij genoeg trok op dat moment. Tot begin dit jaar. En er iemand op mijn pad kwam. Jenneke van Holy Shit. Die onder andere ademwerk sessies geeft. En uh, die bleek in heerlijk te zitten. Ik heb, haar, ik heb haar toen heel snel benaderd en gezegd van, ja, dat dat geen toeval kon zijn. Dat aanwerk iets was waar ik ja, al, mij al lang toe aangetrokken voelde. Ja, en dan bleek, bleek dan nu dat er iemand die, waarbij ook haar, haar filosofie, haar manier van communiceren, me heel erg aansprak dat die in Heerlen zat. Um, zij had een hele volle agenda. Dus ik zou, moest eigenlijk wachten tot eind februari voor mijn eerste sessie. Maar dat was voor mij prima. Ik was, daar, het was toch niet iets waarvan ik dacht van ik heb dat nu nodig. Maar ja, ik geloof dat dingen met een reden gebeuren. En ik kreeg toch best wel snel een berichtje van haar. Dat was eind januari, dat ik dat er een sessie was vrijgekomen en of ik daar interesse in had. En ja ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Dat is voor mij. Ja, ik heb dit jaar heb ik een zes, zevental aanwerksessies gedaan en voor mij is dat echt een, een enorme ontdekking. Um, hoe dat Jenneke met mij uitlegde op de eerste sessie, was dat um, wij als, als mens, al van kleins af aan, slaan wij allemaal grote en kleine trauma's op in ons lijf. Dat kan bijvoorbeeld gaan als kind dat je struikelt over een, een, een traptreden. Um, dat kan gaan dat je. Maar dat kan ook gaan. Ja, zoals hij het uitlegde, was het gaan, gaan tussen, van tussen. Um, het struikelen over een stoepje tot seksueel misbruik. En alles daartussen. En al die trauma's worden opgeslagen in je, in je lijf, in je cellen. En ja, die zorgen voor verkramping. En daar kun je al dan niet bewust last van hebben. En door dan ademwerk te gaan doen, kun je um, die... Ja, ik vind het zelf heel moeilijk om de woorden aan te geven, die trauma's oplossen. Ja, kom, komen, er, komen er emoties, gevoelens vrij en dat, kan, dat werkt heel bevrijdend. En, um, en ademwerk is eigenlijk, ja, het is echt... Het is ademen, maar niet zoals, zoals ik terwijl ik deze podcast aan het opnemen ben, dat ik aan het ademen ben. Het is snel in- en uitademen via je buik, dus de hoogte van je buik. Veel mensen ademen oppervlakkig ter hoogte van hun borst. Maar hier is het echt, het is beter om goed in te ademen via je buik. En dat moet je dan heel snel doen. Zo. Um, Jenneke legt het uit van, dat je alsof dat je een, gerend hebt om een bus te halen. Dus zo, zo heel snel in- en uitademen. En doordat je dat langere tijd doet, en dat is echt het werken, want dat is... Um, probeer dat maar eens een minuut te doen zelf dat is echt zo snel ademen geconcentreerd <laughs> dat, dat, is, dat klinkt veel makkelijker dan dat het is en als je dat doet dan, ja, dan kom je eigenlijk in een, in een roes en, um, bij mij begint dan altijd voel ik als eerste een, een tinteling begint mijn lijf te tintelen um, je kunt het koud krijgen, de laatste keer dat ik het gedaan heb kreeg ik het, had ik het heel warm de, de hele sessie Um, de eerste keer dat ik het deed, kreeg ik allemaal beelden van, van gebeurtenissen die bij mij toch wel heel erg emotioneel waren, waar dan ook nog een, een emotionele lading op zat. Die, die flitsten allemaal voorbij. Um, ik heb ook heel hard gehuild in sessies. Ik heb gebruld. Na mijn eerste sessie was ik zelfs hees, omdat ik er zoveel... Um, ja, Emotie via mijn stem uitkwam. Ik heb ook anders, die heb ik heel hard gehoest, soms bijna tot kokhalzen. Dat zou dan wijzen dat op, op angst die je loslaat. Dat is niet altijd één op één te verbinden met elkaar. Van waarom hoes je? Oké, okay, dan ben je ergens bang voor. En waar is dat dan voor? Dat is niet zo. Wat het dat, dat mij in elk geval brengt, is dat het voor mij mij helpt het zo om in mijn lijf te komen. Ik zit heel veel in mijn hoofd. En um, ik, ik, ik luister ook naar mijn intuïtie. Mijn gevoel is ook heel belangrijk. Maar toch ja, zit ik veel in mijn hoofd. En via ademwerk kan ik in mijn lijf komen. En ja, dat... dat, dat ik vind dat zo'n ontdekking. Ook die... die, die Emotionele gebeurtenissen die dan in mijn eerste ademwerksessie naar boven kwamen. Als ik daar nu naar kijk, dan kan ik daar neutraal naar kijken. En dan zit daar geen emotionele lading mee op. En dat heeft dat, heeft dat ademwerk voor gezorgd. Dus dat ademwerk is voor mij, dat heb ik verschillende keren gedaan in 2021. En dat blijf ik zeker ook nog doen in 2022. Een tweede ontdekking van dit jaar, is human design. Human design is een combinatie van spirituele benaderingen, zoals astrologie, de chakras, de kabbala, de I Ching, dat is een Chinese leer, en wetenschap, zoals kwantumfysica, biochemie, genetica, sterrenkunde. Toen ik voor het eerst aan human design hoorde, was ik daar wel wat sceptisch over, want dat was... Um, op basis van je geboortedag en tijdstip. Dus niet zoals bij de horoscoop, bij astrologie... Of ja, bij de horoscoop, bij astrologie is het tijdstip ook wel belangrijk, maar bij een horoscoop die je in de boekjes ziet staan, dan is het alleen maar ja, je sterbeeld op basis van je geboortedag. Um, maar iemand die ik hoor had zitten, die deelde daar heel veel over en... Ja, die deelde steeds meer dat ik toch wel getriggerd was erdoor. En dan ben ik mijn profiel toch gaan opzoeken aan de hand van mijn geboortedatum en tijdstip. En dan bleek dat ik een projector was. Een... En wat dat ik dan las over die projector, was aan de ene kant echt wel herkenbaar... En aan de andere kant ook iets van, ja, dit is zo algemeen, zo vaag. Maar het was toch genoeg om een, om een zaadje te planten. En op, uiteindelijk heb ik ook een human design reading laten doen. En dat heeft mij heel veel gebracht, heel veel inzicht gegeven. En ik kijk naar human design nu als naar een tool om inzicht te krijgen in hoe ik het best met mijn energie kan omgaan. En bijvoorbeeld, als je, um, er, um, er zijn een aantal... Types in het Human Design, vier of vijf, afhankelijk van uh, waar je erover leest. En um, bij een projector, um, dat is een niet-energietype, als ik het nu goed zeg. En, um, dus ik mag mijn energie bewaken en dat herken ik ook. Um, als je dan weet welk type je bent, dan is het interessant om te gaan kijken okay, welke strategie past bij dat type. En bij een projector is dat die, dat die op de uitnodiging mag wachten. En dat is iets dat ik enorm herken. Dat is vanaf het begin van, mijn, um, van Office Confetti... ...heb ik hele mooie uitnodigingen gekregen voor samenwerkingen, bijvoorbeeld. Um, of dan bedenk ik van, oh, ik wil graag... Um, Bijvoorbeeld dit jaar was, had ik stiekem een wens dat ik een columnist wilde schrijven. Ja, en ik bedenk dat dan en ik ja, gooi dat dan het universum in, om het zo maar te zeggen. En ik heb effectief een uitnodiging gekregen om een column te schrijven. Ja, ik vind dat dat, dat zo'n mooie uitnodiging Dus dat is iets wat ik helemaal herken, wat ik eigenlijk onbewust al toepaste. En doordat ik dat nu weet, pas ik dat nog meer toe. Dan, dat helpt mij ook om te bepalen van oké, okay, wat wil ik nu doen, welke volgende stap zal ik in mijn bedrijf nemen. Dus dan wacht ik op de uitnodiging. Elk type heeft ook, of iedereen, nee, nee want dat, dat kan, het is niet omdat je een projector bent, dat je dat, dat wacht even, elk type, iedereen heeft een autoriteit, en het is ja In die autoriteiten ben ik nog niet heel erg thuis, maar ik weet dat ik een emotional projector ben. En dat wil zeggen dat ik um, als je emotionele autoriteit hebt, dan ga je. Ja, dan ben je emotioneel. <lacht> en dan heb je een emotionele golf. En dan wordt jou dan ook aangeraden om niet om. om geen beslissing om de spot te nemen, maar om af te wachten. Om te kijken van hoe voel je je als je op een hoge golf zit en hoe voel je je als je op een lage golf zit. En door, daar, door dat een kans te geven, krijg je helderheid. En het is eigenlijk pas als je de emotie van de beslissing hebt afgehaald, dan dat is het moment om een beslissing te nemen. Dat is iets wat voor mij nieuw was en waar ik eerst ook wel wat sceptisch tegenover stond. Want ik geloof heel erg van, oh ja, ik wil een heel jij yeah voelen en dan, dan ga ik ervoor. Maar ik, ben wel aan, ik heb wel ontdekt dat dat wel effectief zo klopt met die emotional wave. Um, bijvoorbeeld, ik zeg dat lachend vaak, zeg ik dan, ah ja, dat, sinds ik dat doe, ben ik doe ik veel minder impuls aankopen van, van online trainingen, bijvoorbeeld. Dat is echt heel, in, heel goed voor mijn portemonnee. Um, als er iets is waar ik nu een ja bij voel, bij de eerste keer, dan denk ik, oké, okay, ik ga het laten ik laat het liggen. En ik ga kijken of het blijft hangen in mijn hoofd en of ik er blijf aan denken, of dat het terug op mijn pad komt op een andere manier. En eigenlijk, negen op de tien keer, is dat niet zo. En als ik mijn hel jij... Yeah, idee zou gevolgd hebben, dan had ik mij meteen aangemeld. Dan had ik mij voor heel veel dingen aangemeld. Dus ja, dat vind ik wel, wel een toffe ontdekking. En dan een stapje verder. Ze zeggen als je net begint met human design, dat het interessant is om te weten wat je type is, wat je strategie is en wat je autoriteit is. Um, op welke manier je best beslissingen kunt nemen. Um, maar ik merkte dat ik heel erg worstelde van, ja, maar ja, ik ken, ik, ik ken heel veel projectors... Um, en ook nog eens emotional. En dan dacht ik, ja, maar wij zijn toch niet hetzelfde. Ik werk zelfs in een team met een andere emotionele projector samen. En wij zijn echt wel heel verschillend. En ik dacht, ja, hoe, hoe zit dat dan? Totdat ik het profiel ontdekte. Dat zijn twee cijfers. En ik ben een 4-6 emotional projector. En dat heeft voor mij heel veel puzzelstukjes op hun plaats gelegd. Voor mij is verbinding heel belangrijk... En um, ja, daar ben ik nu ook steeds meer um, aan het inzetten. Dus dat is het stukje human design. Um, ik, ik ook, projectors die staan onbekend dat één op één um, connecties belangrijk zijn. Dus dat is ook... Um, ja, in, 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 in het werk dat ik doe... In, ik heb het eerder al gezegd dat ik ja, een beetje in een, in een transitieperiode zit. En ik voel dat heel sterk dat dat één op één voor mij heel belangrijk is. Dus dat is zeker iets wat dat ik wil vasthouden. Ook al zie ik op zoveel plekken en hoor ik zoveel mensen zeggen... Hey, ja, als je wil groeien, dan moet je opschalen. Ja, Dan moet je, groepsprogramma's, moet je met groepsprogramma's gaan werken. Um, ik sluit dat niet uit. Ik geloof dat er heel veel mogelijk is. Maar ik weet ook dat die één op één component voor mij heel belangrijk is. En dat, dat is mooi om daar de bevestiging van te zien in mijn human design. Een andere les die ik echt heel waardevol vind en waar ik heel blij mee ben, is um, dat ik ruimte voor mezelf mag opeisen. Hoe, hoe, hoe heb ik die les geleerd? Um, ik vind het best wel moeilijk om mijn ruimte soms op te eisen als moeder in, on, in ons gezin. Um, bijvoorbeeld, als ik mensen als ik zie dat mensen vroeg opstaan om een ochtendritueel te doen en dan voordat de kinderen opstaan en zo, dan denk ik: nou, we. Los van dat slaap voor mij enorm belangrijk is en dat het toch best wel heilig is, heb ik ook zoiets van, nee, ik ga, als ik vroeg opsta, dan, dan, dan horen de kinderen daar. En dan willen die meteen van alles aan mij. En dan, dan moet ik helemaal meteen aanstaan. Dus no way dat ik vroeg ga opstaan. Want daar, daar, de kinderen gaan mij daar geen ruimte voor geven. Tot afgelopen zomervakantie, toen um, ben ik eigenlijk een bepaald begonnen mijn na douchen met een meditatie te doen. Um, en dat deed het zoveel deugd. En dat ging vanzelf. Dat was, ik stond op, ik ging naar beneden, at iets. En dan ging ik mij douchen. Of ik stond op en ik douchte mij meteen. En daarna deed ik die meditatie. Maar dat was gewoon, ja... Het was onderdeel van mijn douchen. En, en, en ik werd met, met rust gelaten en dus, tijdens die vakantie had ik zoiets van ik zou dit eigenlijk ook willen doorzetten thuis, na de vakantie en eerst kwam dan de belemmerde overtuiging van nee, dat gaat niet, dat gaat niet lukken dat, ja, ik ga daar geen ruimte voor krijgen maar toen dacht ik, ja, ik ga dat gewoon bespreken ik heb dat eerst besproken met mijn man en ja, nu, ik zei, ja, ik wil misschien zelfs wel een half uurtje eerder ervoor opstaan um, maar dat ik normaal om zeven uur de wekker zetten, dan om, om half zeven ja, echt waar Saskia ging vroeger opstaan voor een ochtendritueel. Dat was ook al wow. Um, en die, ja, die, die ondersteunde dat helemaal. En, dan heb ik, ja, en dan, het grappige is dat ik had dat met mijn mama gesproken. En de eerste dag dat ik dat dan, ja, dan deed, dat ik was opgestaan, gedoucht. En dat, het was toen nog in de vakantie. En dat ik, die dat ik mij teruggetrokken had om mijn meditatie te doen. Toen begon mijn midden in, mijn, in de meditatie, ging mijn... Je oudste zoon op zoek naar mij, die, die riep mij van mama, waar ben je? Ja, ik dat proberen negeren, concentreren op de meditatie, maar nee, ja, ik kwam die toch bij mij zitten en toen besefte ik van ja, ik moet dat ook met de kinderen bespreken, dat ze weten dat ze mij met rust laten uh, als ik uh, net opgestaan ben of na het douchen. En in eerste instantie dacht ik ook wel, zie je wel, ik kan dan niet, er is geen ruimte voor mij voor, daarvoor. Maar toen besef ik, ja, ik mag, daar, ik mag dat ook met de kinderen bespreken. En um, dat heb ik gedaan. En vanaf dan was dat voor de kinderen allemaal, en, en voor mijn man ook, was dat de normaalste zaak van de wereld, van mama na het douchen mediteert zijn. En, um, en soms, voor mij was het op een bepaald moment ook dat ik... Dat ik um, Beseffen van oké, okay, de routine dat werkt niet voor mij. Ik wil liever kijken van hoe wil ik mijn dag starten. En dan, soms ging ik dan bewust, deed ik bewust geen meditatie. En dat dan de kinderen vroegen van mama, ga je nog mediteren? En dat was voor mij, daarom dat, niet zozeer dat mediteren was het belangrijkste, maar het feit dat ik mijn ruimte mag opeisen. En dat er zeker wel, als ik dat bespreekbaar maak, dat er zeker wel ruimte voor is um, dat ik mijn ding doe, s ochtends. En nu in de, in de herfst en in de winter, als de dagen zo kort zijn, sta ik niet vroeger op. Dan um, blijf ik liever extra in mijn bed liggen. En daar kies ik bewust voor. En dat is helemaal oké. Okay. Maar het was wel mooi onlangs. Twee weken geleden of zo vroeg mijn jongste nog, terwijl dat we alle twee in de badkamer waren, vroeg die van... Mama, ga jij, ga jij nog maar mediteren? En toen zei ik... "Het vond ik zo... Oh, dat, dat, maakt, dat gaf mij zo'n warm gevoel. En toen zei ik tegen hem van nee, in de winter blijf mama gewoon een beetje langer, langer in bed liggen. Maar als de dagen weer langer worden, dan ga ik dat wel weer doen. En dan ga ik dat ook weer aankondigen. Um, dus ja, dat is... Ook al heb ik dan nu niet dat ochtendritueel. Um, de vraag is ook of dat ik een ochtendritueel echt mijn, wel bij mij past, omdat ik niet van routine hou. Dat wist ik al. En dat, is ook, dat zit in mijn human design, dat routine niet mijn ding is. Um, maar ja, gewoon het feit van, oké, okay, ik mag de dingen bespreekbaar maken. Dat is voor mij een hele belangrijke les geweest. En dan de laatste les die ik vandaag wil delen... Dat gaat over contrast toelaten. 2021 was geen topjaar, want ik heb veel getwijfeld over wat ik nu eigenlijk wil. Um, eigenlijk is het al eind februari, heb ik voor het eerst naar mijn man uitgesproken, dat ik geen plezier meer beleefde aan mijn VJ-werk. Ik zag dat ook voor oproepen voor VJ's die voorbij kwamen, maar daar voelde ik me niet to, door, tot, door aangesproken. Maar dan, maar dan is de vraag van, maar wat dan wel... Um, ik had ook leuke klanten van wie ik geen afscheid wilde nemen met wie ik gewoon een leuke samenwerking had en um, ja, dus ik, ja, ik wist het eigenlijk niet en nou, ik ben een heel positief iemand positief denken is voor mij heel belangrijk Kijken, denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden als er iets vervelends gebeurt, dan heb ik de neiging om meteen te kijken van wat kan ik hiervan leren en, en om mij te focussen op wat dat er wel is. En dat is een hele goede eigenschap. Daar ben ik ook blij om en, en daardoor straal ik ook heel veel positiviteit uit. Dat krijg ik ook terug van andere mensen. Maar het gevaar is dan dat je um, de lessen die, die je kunt leren van als je contrast voelt, dat je die dan mist. Want je gaat niet een laagje dieper. Het is eigenlijk ook een stukje, het, is ook een, het kan ook oppervlakkig zijn. En het kan ook een, ja, dat, dat positivisme, dat kan ook als beschermingsmechanisme dienen. Want als jij niet de confrontatie met jezelf aangaat, dan hoef je daar ook niet mee te dealen met eventuele. Um, inzichten die je krijgt, die, die toch niet zo makkelijk zijn om, om, om te verwerken, of, ja, of emoties naar boven komen, dat, um, daar, ja, dat is soms wel makkelijker om, die, om daar niet mee, um, mee aan de slag te hoeven gaan. Maar dit jaar heb ik dus geleerd van: oké, okay, contrast, dat mag er zijn. En um, in al mijn twijfel was het helemaal oké. Okay dat ik twijfelde. Ik, ik ervaarde daar een soort rust van. Um, een soort rust bij. Um, ik voelde heel veel vertrouwen. Ik, ook al was ik niet mijn sprankelende zelf. En als mensen mij vroegen, hoe gaat het met je? Daar waren ik ja, eigenlijk de eerste vier jaar van Office Confetti altijd heel enthousiast over mijn werk. En, en over de dingen die op mijn pad kwamen. Had ik daar dit jaar veel minder. Veel meer zo, ja, ik... Ik weet eigenlijk niet meer wat ik wil en ik ben niet meer zo heel enthousiast. En, um, maar dat was oké. Okay. Ik had altijd heel duidelijk het vertrouwen gevoeld dat het wel duidelijk zou worden. Als ik het maar zijn tijd zou geven of als ik maar gewoon mijn ding zou blijven doen en, en zeker niet in de slachtofferrol zou vervallen... Dus ik heb mij ook gefocust op mijn werk voor mijn, voor mijn hele fijne klanten. Um, er kwam ook veel vermoeidheid uit. Ik heb ook ja, de eerste jaren van Office Confetti heel hard gewerkt, heel veel gedaan. Um, en nu was ik eigenlijk, eigenlijk alleen vooral bezig met werk voor mijn klanten. En af en toe was ik wel zichtbaar. Ik heb ook af en toe wel gedeeld over mijn twijfels. En daar kreeg ik dan mooie reacties op. En, maar er zat geen consistentie in en dat was helemaal oké. Okay. En um, ja. ik dacht, het is ook goed dat al die vermoeidheid er nu uitkomt, want ik heb, mijn lijf geeft aan dat ik die rust nodig heb. Uiteindelijk drie, vier, vijf maanden later was ik nog steeds best wel erg moe. En ja, heb ik zelfs mijn bloed laten onderzoeken om te kijken of dat er ja, misschien toch niks fysiek aan de hand was. Dat was niet zo. Dus dat was aan de ene kant een opluchting van oef. Maar aan de andere kant ook van oké, okay, maar wat is er dan aan de hand als ik zo moe ben? Um, maar ja goed, ik, ik deed mijn ding. Ik zorgde dat ik genoeg sliep en, um, ja, en tegelijkertijd... Ik kan er ook niet heel veel in coronatijd. Um, dat is ook iets wat ik geleerd heb vanuit mijn human design. Ik, ik noemde mezelf op een bepaald moment onderprikkeld. En, en degene die, die mij een human design reading gegeven heeft, die zei, nee, ja, jij, jij mist de verbinding. En ja, dat, dat herken ik wel. Ik hou heel erg van op mezelf zijn, maar ik heb ook ja, wel op tijd en stond bovenaan een goed gesprek en dat goed gesprek dat had ik in oktober met een, een hele goede vriendin die ook haar eigen bedrijf heeft. En um, die dag dat is een markering geweest in dit jaar... Ik vertelde namelijk over allerlei hele leuke kansen, vragen, uitnodigingen die ik kreeg van mensen die, die door mij geholpen wilden worden. Maar waar ik nee tegen moest zeggen, omdat ik gewoon geen tijd had. Omdat ik met, met, met al het werk dat ik voor mijn klanten had, dat ik daar gewoon niet toe kwam. En, um, en toen zij zei zij, ja, dat zijn allemaal dingen waar je wel heel blij van wordt. Eigenlijk is het er al. Hè. Je zegt dat je niet weet wat je wil, maar eigenlijk is het er al. Hoe ga, hoe, hoe, wat kun je doen dat je die dingen wel kunt doen? En toen zei ik: Ja, dan, dan, dan zal ik de samenwerking met, een, met, een, met mijn grootste klant en ook mijn, een van mijn fijnste klanten stop moeten zetten, want dat is te operationeel. En um, ik vond dat heel leuk. Dat was, dat was iets wat al wel eens door mijn hoofd geschoten was, maar die dag heb ik dat voor het eerst uitgesproken. En dat was best wel heftig om dat uit te spreken. En tegelijkertijd voelde, zorgde dat voor heel veel ruimte. En was het van, ja, dat is wat dat mij tegenhoudt. Waarom ik niet die dingen waar dat ik eigenlijk nu veel meer energie van krijg, dat ik die niet kan doen, dat is omdat ik ja, zoveel werk voor die klant heb. En, ja, en ik heb maar zoveel uren in een dag. En het heel bijzondere is dat de dag dat ik mijn, dat uitgesproken heb naar mijn klant, was mijn vermoeidheid weg. Mijn man heeft dat ook gemerkt. Mijn man die is niet zo van het zweverige. En die denkt ook soms, als, als ik het over energie heb, dan denkt hij, oh, waar heb je het over? <laughs> en, maar we laten elkaar in onze waarden. Um, maar hij merkte dat ook, want hij vroeg na een paar dagen: van ja, en hoe voel je je nu dat je gaat stoppen met die klant? En toen zei ik van ja, mijn vermoeidheid is weg. Ik heb gewoon meer energie. En hij zei ja, dat heb ik ook gemerkt, inderdaad. En dat is voor mij zo'n enorme eye-opener geweest: de kracht van de taal van het lichaam. Mijn lichaam is eigenlijk al was eigenlijk al een paar maanden bezig met te zeggen van, Saskia, je bent jezelf aan het saboteren. Je mag iets anders doen. Je houdt jezelf klein. En uiteraard, ik ben er ook nog steeds van overtuigd, is ook vermoeidheid uitgekomen van, van de jaren. Ook ja, misschien wel van, van de hele coronatoestand en alles. Maar sinds ik dus uitgesproken heb van ik wil dat operationele niet meer doen, terwijl, nu spring ik uit naar de, naar de wereld. Ik wil gewoon, ik wil meer overzicht bewaren. Ik wil met mensen meedenken. Ik, ik um ja, en, en dat, ik kan daar nog geen precieze term op plakken, maar dat is niet erg. Heb ik zoveel energie en komen er zoveel toffe kansen op mijn pad. De dag dat ik heb uitgesproken, of de week waarin ik heb uitgesproken van ja, ik wil dat operationele stuk niet meer doen. Die uitvoering. Die pure uitvoering wil ik niet meer doen. Um, toen kreeg ik een, een mail van een VA, die een startende VA die door mij begeleid wilde worden. Ik kreeg een vraag van iemand die op zoek was naar een sparringpartner. Ik heb een paar weken later heb ik de vraag gekregen die van iemand die, die hulp nodig had bij de lancering van een online training. Um, ik heb een heel tof gesprek gehad met iemand met een heel tof bedrijf. En waar, met wie ik um, volgend jaar ga samenwerken. Die ik ook ga helpen met een stukje online positionering. Um, ja, ik vind dat. Ik vind dat ja, ik, hou, ik noem dat magisch. Ik vind dat prachtig. En dat is ja, de kracht in mijn lichaam. En dat, dat, dat maakt eigenlijk de cirkel rond hè, waar ik begon met mijn grootste ontdekking, de ademwerk, wat dat mij helpt om uit mijn hoofd te komen en met mijn lijf. Ja, lichaamswerk is wel een, een rode draad geweest in 2021. En daar wil ik in 2022 ook mee verder gaan. Zo... Als ik het zo zelf, ik had dat wel voorbereid, deze podcast, en als ik het zo zie staan. En als ik het mezelf heb horen vertellen, dan denk ik van wauw, het is toch wel een bijzonder jaar geweest, 2021. En ik ben heel benieuwd wat 2022 gaat brengen.